0: Bienvenidos a una emisión más de Aguacate. Ya estamos en el episodio 10 y aquí está conmigo mi estimado Iván. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, Ulito, qué tal?
0: Muy bien también. Eh, bueno, para este episodio tenemos varios temas interesantes de qué hablar. Bose anunció sus nuevos flagships eh, de audífonos con cancelación de ruido, los Bose QC45. Windows 11 ya tiene una fecha de lanzamiento en todo el mundo. Apple anuncia los primeros estados que admiten ID en Wallet. Esto es para Estados Unidos. Corea del Sur va a obligar a Google y a Apple para permitir pagos eh, de terceras personas. Apple cede las primeras exigencias de Netflix y Spotify. Philips hace equipo con Spotify también. Esto es muy, muy interesante. Eh, Spotify hace una función en la que puedes hacer una compatibilidad de música con algún amigo. La ISS se está empezando a agrietar. China limita a tres horas semanales el uso de videojuegos a niños y adolescentes. Y muchos temas más. Comenzamos. Bien, Bose lanzó sus audífonos Quiet Comfort 45, más corto los QC45.
1: ¿Cómo ves estos audífonos, Iván? Pues está bien, está padre que lancen una nueva alternativa eh, y que le echen la competencia de nuevo a los WH-1000 XM4 pinche nombre feo, de Sony sí. y a los AirPods Max eh, La verdad es que Bose hace años era un referente eh, en calidad de música pero ahora pues se ha quedado como un poco rezagada, hay nuevas marcas y eh, nuevos dispositivos que pues están, están dando más que hablar, pero qué bueno por, por los usuarios de Bose. Eh, yo en lo personal, en cuanto a calidad de sonido, me gustan, pero no es como que diga ah, son increíbles, los necesito. Lo que no me gusta de Bose, por ejemplo, en los audífonos que he visto y he tenido la oportunidad de, 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 de manejar, de agarrar, es la calidad de los materiales O sea, están cómodos, sí Pero siento como que el plástico Y lo, eh, en algunos modelos ciertos eh, metales que utilizan Son como, se me hacen como de baja calidad Y pues no estás pagando tres pesos por estos audífonos, ¿no? Entonces esperas eh, la mejor calidad eh, Tanto en audio como en los materiales de construcción Sobre todo en audífonos Porque son eh, elementos portátiles Sí, correcto ¿Prometen estos QC45
0: una cancelación del ruido eh, de clase mundial? Ahorita creo que quien tiene eh, el número uno de posición es, son los AirPods Max. Eh, en cuanto nada más a cancelación de ruido, habrá que esperar a, a probarlos y ver reseñas de su fidelidad de audio. Yo tampoco soy tan fan de, de Bose Creo que ahorita los, los tres gigantes En cuanto a lo más comercial Y lo, lo más alcanzable que tenemos Es Bose, Sony Y bueno, los AirPods Max Que su, su precio está muy muy elevado Pero <risas> si alguien que es Audiófilo y le gusta Siempre escuchar lo más premium De, de, de los sonidos eh, A mí me gusta siempre Tener como que lo más premium En cuanto a música, soy muy muy Este payasito en cuanto a la música se refiere eh, pues ya estamos hablando de unos temas de, de Sennheiser o de Harmon Kardon o de Bang olsen eh, que son audífonos que pues pueden costar casi 30 mil pesos eh, aquí que son más comerciales en cuanto a calidad de audio creo que también va liderando los AirPods Max eh, y creo que con la nueva función que tiene Apple Music con Lossless y Dolby Atmos es... Pues una diferencia brutal, aunque Sony no se queda atrás, esperemos que Bose no defraude con estos flagships que están a punto de salir. Tienen una fecha aproximada del 23 de septiembre, entonces esperemos que pues tengan una fidelidad de audio como prometen, porque pues eso va a beneficiar a todos. Mientras más competencia, mejor para nosotros los usuarios y pues tendremos más opciones para elegir nuestro audio
1: preferido. Claro, claro. También hay que recordar que es importante el medio a través del cual escuchas la música eh, porque, como lo dijiste, eh, Apple Music pues tiene eh, diferentes formas de procesar el sonido. Spotify también tiene diferentes niveles de eh, compresión y procesamiento y pues eso también influye eh, pues, tener la mejor bocina del mundo con la mayor fidelidad pero si lo escuchas en, en Bluetooth eh, de un eh, servicio de streaming eh, de baja calidad, pues eh, no le vas a sacar el provecho a, a tu bocina o a tus audífonos. Así
0: es, correcto. Y bueno, prometen un Bluetooth de 5.1, 24 horas de batería. Habrá que probar si es cierto. Por fin se cargan vía USB-C y... Se supone que con 15 minutos de carga ya tienes hasta 3 horas para poderlos usar. Prometen, pues, ser un rey como antes lo era Bose, fueron los quien empezaron con todo este hype de la cancelación de ruido. Y pues esperemos que, que lleguen con todo. Porque, repito, o sea, mientras más competencia, mejor para nosotros.
1: Claro, sí, siempre está beneficiado el usuario final eh con más competidores en el mercado. ¿En qué precio van a llegar, más o menos? Tienen un
0: precio ahorita en Estados Unidos, aún no se pueden encontrar en México, eh, de preventa 329 dólares, aproximadamente unos 6.700 pesos, aproximadamente. Eh, siento que en México van a llegar como en 7.000, 8.000 pesos, porque Bose es muy caro en México, entonces pues habrá que esperar. Pero en Estados Unidos están ahorita con un precio inicial de 329 dólares. Después, el 23 de septiembre, habrá que ver qué, qué precio está, si sí, más a, más arriba
1: de estos 20,
0: 329 dólares. Pues sí,
1: yo creo que como, como se vende aquí en México, igual y si llega más caro que los Sony, los Mark 4. digo por la fama que tiene aquí de sonido premium y eso, y, y pues igual y la gente sí lo paga, ¿no?
0: Sí, creo que hay, hay mucha gente que es muy, muy fan de, de Bose, le es muy fiel a la marca, entonces, pues sí, sí, se van a vender.
1: Y bueno, en otras noticias, eh, Microsoft al fin ha dado a conocer la fecha de salida para su nueva versión del sistema operativo, Windows 11. Y esto es a partir del 5 de octubre, que se estará liberando para llegar a computadoras elegibles. Algo para resaltar es que Windows 11 llegará como una actualización gratuita y conforme pasen las semanas ya va a venir preinstalado en los nuevos equipos. <coughs> a partir del 5 de octubre que llegue esta nueva versión, hay que aclarar que no todas las funciones que se mostraron en el momento de la presentación van a estar disponibles. Eh, ya se dio a conocer que las aplicaciones de Android no van a estar habilitadas aún y es probable que no llegue a usuarios finales sino hasta el 2022.
0: También hay que recordar que si quieres tener la versión con soporte oficial de Microsoft, eh, vas a tener que necesitar un procesador de mínimo 1 GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Así es esto con Windows 11, que llegará ya oficialmente el 5 de octubre en todo el mundo. Habrá que probar qué tal este nuevo sistema operativo en Microsoft.
1: Sí, se ve bueno y esperemos que, como dijimos en, en emisiones pasadas, que rompan la racha de... Un sistema operativo bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. El Windows 10, la verdad es que ha funcionado bastante bien y esperemos que continúen para arriba con Windows 11. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, Apple
0: anunció los primeros estados que van a admitir las identificaciones en tu aplicación de Wallet. Recordemos que en el pasado evento, Apple anunció que esto ya iba a ser posible, tanto tu licencia como tu identificación oficial ya los ibas a poder cargar en tu aplicación de Wallet, como ahorita puedes cargar boletos de avión o boletos del cine o tus tarjetas compatibles con Apple para pagar con Apple Pay. Y ahora ya puedes <risas> incorporar tu licencia y tu ID. Los estados ahorita oficialmente que ya tienen esta compatibilidad es Arizona y Georgia y posteriormente van a seguir con Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma y Utah esto de acuerdo con Apple y pues esperemos que pronto llegue a México porque creo que es importante tener tu identificación a salvo y que mejor que esté en tu teléfono, ¿no?
1: Pues está muy bien, está padre que eh, Apple ya esté poniendo en marcha este programa como dijiste, se había anunciado en el evento anterior y pues qué bien por eh, Estados Unidos que da un paso más hacia la digitalización habrá que ver eh, los resultados de esta prueba Porque realmente yo creo que va a ser una, una prueba a piloto muy grande y Igual y, y si funciona bien Apple decide ponerlo en todo el país En todo Estados Unidos Y después extenderlo a, a más países Digo, creo que Falta mucho para que lo podamos ver En México Pero pues ahí está Sí, creo que en México ya se puede
0: obtener Tu licencia en, en una aplicación De de la Ciudad de México me parece entonces creo que van por buen camino y creo que sí pronto lo podemos ver
1: bien y siguiendo con eh, temas de Apple eh, Corea del Sur va a forzar a Apple y a Google a permitir pagos de terceros en sus tiendas de aplicaciones como recordarán Apple y Google han estado ...teniendo batallas legales con varias entidades como Spotify o como Epic Games... ...por todo esto de las comisiones que cobran a través de sus tiendas de aplicaciones... ...y pues ahora estamos viendo ya... Eh, ...empezamos a ver las resoluciones de, de estos juicios... ...y eh, el primer cambio está en Corea del Sur donde se les va a requerir que eh, acepten métodos alternativos de pago y pagos de terceros, es decir, que si tú te suscribes al servicio de Spotify, por ejemplo lo puedes hacer a través del mismo sitio de Spotify y no eh, con el intermediario que era Apple o Google y así, de esta manera, Spotify en este ejemplo, evita el cargo del 30% que le cobraban eh, Google y Apple
0: esto empezó una revolución con las compañías y Apple ya de después de que esta onda con Fortnite, Epic Games y la bronca que tuvo Apple con, con ya no permitir que Fortnite estuviera en la App Store y posteriormente en Android eh, esto viene muy bien porque pues Apple ya está abriendo más para que no todo sea solo Apple y no pueda ser algo externo entonces qué bueno eh, es, ...se tardaron, pero es algo que nos beneficia a todos.
1: Sí, es un beneficio para el usuario final, de nuevo... ...pero yo la verdad es que no creo que lo estén haciendo por voluntad... ...yo creo más es que el gobierno de Corea del Sur... les está eh, torciendo la mano ya para, para ser más flexibles en ese aspecto... ...al menos, por ejemplo, aquí en México no hay... Eh, ...hasta ahora, hasta el momento, no hay ningún cambio... Si tú te suscribes a través de, de, de la App Store, pues eh, le van a cobrar el 30% de comisión al sistema o a la aplicación a la que te suscribas. Esto dio
0: raíz a que iniciara una guerra que bueno, ya está aprobada para que empiece en Japón en el 2022 con Netflix y Spotify. Eh, se supone que en los últimos meses la demanda entre Epic y Apple hizo publica esta información sobre los tratos y lineamientos que tiene Apple y han buscado mantenerse en la App Store. Y bueno, parte de los argumentos de Epic eh, se sostuvieron de otra demanda que Apple libra en Europa contra Spotify, que también alzó la voz por las comisiones de Apple y pues ninguna posibilidad de permitir que los usuarios sepan que se pueden suscribir fuera de la App Store dentro del ecosistema de Apple. Eh, recordemos también que si... Eres usuario de Apple y te estás suscribiendo a Netflix, pues no puedes mediante la App Store. Tienes que irte directamente al website de Netflix y suscribirte por ahí. Lo mismo con Spotify. Y bueno, repito, esta medida ya comenzará a aplicarse en Japón en 2022 y se espera que se extienda para todo el mundo. Esperemos que esto ya termine pronto porque no está padre que tengas que irte a otro link para suscribirte a algo que se supone que Apple te lo hace muy fácil pero solamente en sus aplicaciones o en algo que Apple solo quiere que, que
1: hagas al final creo que es pura codicia de Apple y Google que son los que tienen las las tiendas de aplicaciones está bien que lo hagan eh, más fácil pero creo que hasta cierto punto sí es injusto para los desarrolladores de aplicaciones, para las otras empresas como tener que darles 30% de como comisión. Pero Netflix, por ejemplo, pues no sé, tiene millones de suscriptores y pagar el 30% de, de esos millones de suscriptores, pues es un chingo de varo que, que se está perdiendo Netflix. ¿no? Lo mismo con Spotify. Incluso, por ejemplo, ya que ya que hablamos así de estos temas legales, Spotify, iba un poco más allá eh, su demanda y su reclamo porque el, el mismo sistema de Apple, iOS, eh, no, no deja como, como circular sobre Spotify. Eh, me explico, eh, si tú tienes un HomePod y le dices, oye Siri, reproduce tal canción... ...Spotify, pues no no lo, no lo hace. Sí, me acuerdo que cuando salió el primer HomePod... ...la
0: gente estaba enojada porque no podías activar Spotify en el HomePod... ...y pues sigue sin poder. Entonces, por eso gente que es usuario de todo el ecosistema de Apple... ...y aún así prefiere un altavoz inteligente como el de Amazon... Que ...es mi caso, yo, yo tengo puros bocinitas de, de Amazon precisamente porque mi plataforma favorita de música es, es Spotify aunque con esto que hizo Apple y Lossless y Dolby Atmos sí se escucha mejor, pero no es lo mismo que yo le diga a mi HomePod oye Siri, haz esto y no me lo reproduzca en Spotify eh, sino que tenga que yo hacerlo a través de AirPlay entonces ya estoy ahí teniendo que meterme a mi celo, a mi iPad y yo hacerlo manualmente cuando se supone que una altavoz inteligente tiene que funcionar simplemente con, con tu voz entonces, pues esperemos que esto termine pronto porque no beneficia a nadie y sobre todo la manera en la que tiene estos candados Apple para que no puedas usar ni Netflix ni ni Spotify, es, es triste. También otro caso es que en Apple TV, en esta interfaz que tiene Apple TV, te saca de que mira, te quedaste en el capítulo tal en HBO Max, te quedaste viendo, eh, no sé, Tarzan en Disney Plus y te quedaste viendo Invictus en, en Amazon Prime y no te sale nada de lo que te quedaste viendo en Netflix entonces también por ahí pues no, no está padre porque si buscas una película a través de Apple TV te va a lanzar eh, por Amazon y por Apple TV Plus y por Disney Plus, o sea, empresas que tienen un convenio con, con Apple TV pero no te saca nada Acerca de Netflix Entonces tienes que meterte a Netflix Y en Netflix buscar a ver si está la película que, que quieres ver
1: Sí, exacto Y es a lo que va la, la demanda de Spotify Oye, pues eh, danos eh, el campo justo para competir Si tu servicio es de mayor calidad Pues, pues que así sea Y si la gente se quiere mover a tu servicio, qué bueno Pero si mi servicio es de, may de mayor calidad y, y yo tengo más usuarios, pues, ¿por qué tienes que eh, limitarlos? ¿Por qué forzosamente tienes que eh, excluirme? ¿Me entiendes? Pero bueno, como dices, eh, ya vienen en camino varias resoluciones. Estos son temas que, que se vienen trabajando desde 2016, ya tienen varios años, y apenas estamos empezando eh, a ver los primeros cambios efectivos y que sean para bien todos. Así es. Y hablando de Spotify... Philips hizo un
0: team back con Spotify y se asociaron para poder hacer más grata la experiencia tanto escuchar música mediante este servicio de streaming y Philips Hue, su sistema de luces inteligentes que tiene esta empresa. Eh, y ahora hará más fácil tener el ambiente adecuado para tu, tu próxima fiesta, si así lo deseas, eh, porque la marca que fabrica estas luces acaba de asociarse con Spotify para que las lámparas puedan sincronizarse con la música que se está reproduciendo, haciendo incluso cambios de colores o parpadeando con el ritmo. Y bueno, con esta nueva asociación se busca pues, evitar los métodos donde se debe instalar alguna aplicación o un sistema externo, lo que estábamos hablando hace rato, y pues bueno, que se esté escuchando lo que se reproduce para reaccionar en esta consecuencia y hacer más grata la experiencia de, de escuchar música.
1: Ah, Está increíble esta función, me gusta mucho y qué bueno que eh, Philips y Spotify están haciendo eh, todo este trabajo en conjunto. Sabes también que me encanta que no necesitas una cuenta premium en el caso de Spotify para, para usar esta función, ya que va a correr directamente en la aplicación de Philips Bridge. Obviamente lo que sí necesitas pues son Focos de colores o, o las cintas de LED de color o cualquier foco de Philips Hue que sea de color. Sí, recordemos que pues todos estos accesorios eh,
0: los, tiene, los tiene Philips. Se pueden encontrar de manera muy fácil entrando a Amazon, nada más ahí dándole Philips Hue y se van a dar cuenta de todo lo que tienen en cuanto a estas luces. Eh, ...lámparas contra el agua para, para exteriores... Eh, ...tiras de LED para escritorios para ponerlos atrás de la tele... ...hay un hue sync Box que eso ya se instala a tu Smart TV... ...dependiendo de lo que tu televisión eh, esté sacando en, en la pantalla... ...estas luces van a ir cambiando con esta misma secuencia... ...pero ahora que se asociaron con Spotify... Pues está padre, porque pues yo ya tengo ganas de comprar
1: un buen de, de luces y hacer de casa todo un antro. Muy bien, sí están algo caros todos los productos de Philips Hue, pero yo creo que son eh, lo mejorcito que hay, de la mejor calidad en cuanto a iluminación inteligente. Y vale la pena
0: la inversión. Sí, correcto, también su aplicación es bastante intuitiva, es bastante sencilla y te deja hacer... Eh, bastantes, bastantes cosas Yo la tengo programada para que eh, suene con mi altavoz inteligente a la misma hora Y con mi canción favorita Entonces así es como despierto Y después de cinco minutos que ya desperté se apagan solas eh, Es compatible con, con cualquier altavoz que, que puedas comprar hoy en día Y puedas decir, oye, apaga la luz, oye, haz es esto Con la luz roja entonces es, está padre Y sí, como dices, es creo que el número uno En cuanto a luces inteligentes
1: Ah, perfecto Y igualmente, siguiendo con la línea de Spotify eh, Sacó una nueva función que se llama Blend eh, Esta función salió en junio Pero ahora incluye nuevas funciones Vamos a explicar un poquito qué es esto de Blend eh, Tú creas una playlist eh, que es colaborativa Y seleccionas un amigo Por decir Uli Y entonces eh, esta lista de reproducción Se va a alimentar de las canciones Que tú y tu amigo hayan escuchado Y ahora las nuevas funciones Que se, que se agregan <coughs> eh, Spotify va a generar Un, un porcentaje de Compatibilidad para, te, para Decirte eh, eh, Qué tan compatibles son los gustos musicales De, de los dos y así como la función que tienen de, de rap, eh, la función de fin de año, donde te enseñan eh, cuántas canciones escuchaste, artistas y todo eso, también se va a crear un, una historia para compartir eh, con datos curiosos sobre las canciones y artistas que eh, ambos eh, escucharon. ¿Cómo ves esta función,
0: Uli? Está padre, porque, pues, si tienes una persona muy. o tu novio, tu novio en caso de tu esposa, Iván, pues. Si quieres escuchar lo que ella escucha y, y sobre todo que independientemente tú estés escuchando algo o yo esté escuchando el otro y hacemos esta blend playlist, pues está padre para saber que, qué tipo de música escuchas tú y yo y que vaya actualizándose poco a poco, aunque pues también hay que tener en cuenta que pues no todos tenemos los mismos gustos. Es decir, eh, para que quede muy claro, tú Iván que eres muy fan de Pearl Jam, estás escuchando a Pearl Jam en nuestra Blend Playlist y de repente se escucha La Viquina, Luis Miguel, que yo soy muy fan pues también vas a decir ahí, oye ¿qué onda? ¿no? O sea, pero pues de eso se trata básicamente, de, de eso se trata, de conocerse uno al otro mediante música Sí,
1: como dices eh, pues al, al menos yo considero que las listas eh, de reproducción propias, las, las que tú creas eh, son muy íntimas y dicen mucho de tu personalidad y que las aceptes compartir pues es una forma de, de socializar a distancia, pero eh, con un enfoque muy, muy real e íntimo. y Creo que es una excelente idea eh, para, para seguir eh, creciendo la amistad, nutriendo la amistad y, y sobre todo también para eh, agregar nuevos artistas, nuevos descubrimientos a, a, a tu biblioteca personal. Eso está increíble. Sí, esperemos que llegue pronto. Quiero
0: probarla y pues, sobre todo para conocer a, a los gustos musicales que tienen mis, mis amigos. Es, eso es muy, muy padre, para conocernos más y, y pues divertirnos. De eso se trata. Muy bien. Y en otras noticias, la ISS se está agrietando. Este es un tema muy delicado ya que los astronautas rusos alojados en esta Estación Espacial Internacional descubrieron unas grietas en esta instalación que eventualmente podrían ensancharse y el funcionario señaló que esta situación es mala para la estación y podrían llegar a extenderse con el paso del tiempo eh, aunque no comentó si estas habían provocado alguna fuga de aire o algo por el estilo simplemente pues reportó que hay fisuras y que están en peligro de que puedan expandir y bueno, esa es la noticia recordemos que el 31 de julio el director general de la agencia espacial rusa Dmitry Rogozin informó de la caída en la presión del módulo de servicio eh, esto pues obviamente es delicado porque se trata de la ISS aunque no sé si tú lo veas desde el mismo punto Iván, pero me voy a explicar a raíz de todo esto de Jeff Bezos de SpaceX, de Elon Musk y que el mismo SpaceX le haya dado mantenimiento a, a muchos satélites de la NASA, a mí me da a pensar que pues en este caso la ISS está pidiendo a Elon Musk o a estas empresas ya multimillonarias que pues que hagan el paro ¿verdad? así que como ese, <risa>
1: ponte la del Puebla <risa> ¿Para que empiece a hacer reparaciones mayores o para que reemplace los módulos? Okay, Pero... Mira,
0: porque siento que con todo este dinero que tienen, ellos pueden decir, oye, ven a repararme esto, o construye un ISS con toda la tecnología que tú ya tienes, porque el ISS ya está súper atrasado. Entonces, que hagan uno nuevo, eh, que le cueste menos
1: a la NASA. Pues sí, eh, como dices, yo creo que eh, a raíz de, de todo esto... Uh, como turismo espacial o, o que simplemente SpaceX, que es una empresa privada y ya le metió mano a, a propiedades de la NASA eh, creo que es un efecto como, como de celular viejo, celular nuevo ¿sabes? Eh, a lo que me refiero es que cuando tú ves que ya salió el nuevo iPhone 13, tú dices ay mi iPhone 12, pues como que ya está feito como que ya le, le hace falta un cambio y de repente inconscientemente tiras el teléfono se rompe y dices, Ay, ahora sí necesito el cambio de teléfono lo mismo está pasando con, con la eh, eh, Estación Espacial Internacional digo, como dices ya tiene sus años pero no, no es un producto eh, tan barato de reemplazar yo creo que eh, eh, los gobiernos ya buscan hacer los reemplazos cuanto antes y pues diciéndole a, a a estas empresas de SpaceX, Blue Origin, que, que les echen la mano. Sí, correcto. Yo también lo pienso así. Eh, obviamente,
0: pues no creo que, que mientan, pero pues también hay que recordar lo, lo viejo que es la ISS y supongo que ha, ha de necesitar de mantenimiento y pues quién mejor que estas empresas que están surgiendo drásticamente, arrasando en la industria para para poder repararlo o pues por qué no poder reemplazarlo así el tema con la ISS
1: pues mira mientras no ocurra una desgracia eh, pues estamos bien no que ya eh, que las agencias eh, espaciales de cada país determinen cuál es el mejor plan eh, de acción para esto y que se pongan las pilas para evitar desgracias precisamente ya me imagino a Jeff Bezos alzándose el cuello porque reparó la ISS. Ándale. Sí, 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 ya lo vi este presumiendo. Gracias a todos los clientes de Amazon, sí. ustedes pagaron esa reparación. Sí, correcto, <risa> correcto. Muy bien. Y en otras notas, también internacionales, China limita a tres horas semanales el uso de videojuegos a niños y adolescentes. Eh... Pues, está cabrón, ¿no?
0: <risa> sí, el reporte dice que podrán jugar solamente una hora al día entre 8 p.m. y 9 p.m., solamente los viernes, sábados y domingos, de ahí la nota de que tres horas a la semana, y de forma adicional se podrán jugar una hora en el mismo rango durante los mismos días festivos. Eh, eso también aplica para smartphones, no solamente PC ni consolas, eh, y, bueno, se supone que esto... Pues dio la vuelta al mundo Porque pues solo en China está pasando esto eh, China había limitado a 1.5 horas El tiempo de los menores En cualquier día Pero ahorita ya lo hicieron a 3 Y bueno Se supone que es porque 62.5% De los menores que juegan Lo hacen títulos online y del 2019 a 2020 el porcentaje que lo hace durante más de dos horas en el horario de estudio Pasó del 12.5 al 13.2% Entonces pues sí es para que los niños en vez de que estén jugando todo el día Estén mejor enfocados en el estudio Uf,
1: que, eh, Creo que eh, es una gran medida eh, Ciertamente... Eh, las adicciones a los videojuegos son un, un problema real de nuestra sociedad uh, sin embargo uh, no sé, eh, siento raro que, que sea el gobierno quien tiene que, que decirlo y tiene que entrar a imponerse eh, de esa forma, aparte de que pues es China, ¿no? Eh, su gobierno así es, se impone de esa manera y a quien le guste bien y quien no le guste, órale ahí está la puerta <risa> Pero eh, sí, sigue sí, pareciéndome un poco eh, raro, extraño, eh, hasta cierto punto incómodo saber que, que el gobierno va a obligar a las empresas a bajar sus servidores, o, o yo qué sé que no, no estoy muy seguro cómo es que, que lo va a, alegrar, a cómo es que lo va a lograr. Eh, es, eh, estaba leyendo en una nota que Tencent Holdings eh, anunció haber introducido tecnología de reconocimiento facial en sus juegos, eh, para aplicar las restricciones que, que está pidiendo el gobierno, entonces eh, está muy loco todo, todo esto de, del control que pone China y, y lo hace eh, pensando en el futuro de su nación y pues está bien eh, hay muchos videojuegos como lo platicábamos eh, la semana pasada hay muchos videojuegos que eh, no se deben de jugar por, por todos los niños por todas las edades y hay otros videojuegos como Fortnite, por ejemplo, que eh, literalmente son eh, una droga audiovisual Y eh, están enfocados en mantener siempre al jugador eh, en línea Entonces, pues pues sí, está bien tener ese límite Y digo, si los padres no lo ponen, pues qué bueno que el gobierno esté preocupado y que se meta ponerlo
0: Pero sigue siendo incómodo, la verdad Sí, correcto. De hecho, recordemos que China tiene una estipulación de que los juegos en línea, es decir, los servidores de todos estos juegos en, en línea, por ejemplo, Fortnite o Warzone, por decir un ejemplo, eh, han detectado que en China es donde más jugadores tienen activos, es decir, sin desconectarse. Eh, en América Latina, por ejemplo, este reporte que leí, fue que sí estamos muy conectados, pero sí hay tiempos de, de no sé, dos, tres horas o cuatro a lo mucho, en los que estamos conectados, después desconectados y después nos volvemos a conectar. Y China sí tiene todo este eh, time lapse en los que están activos todo el tiempo. Entonces creo que por eso el gobierno chino fue que dijo, ya, ya basta. No están poniendo atención a sus deberes, a las prioridades de su vida cotidiana, entonces mejor vamos a cortarles sus horas de juego. Pues sí,
1: eh, enfocarse eh, en el futuro de su nación como tal creo que es la mejor inversión que puede hacer un, un país, un gobierno en su país. Así es, creo que esta es la, la
0: noticia de la semana porque dio la vuelta al mundo y pues imagínate un vivir en un país donde solo puedas jugar tres horas semanales, si es un golpe bajo.
1: Imagínate que lo pusieran en México, que lo impusieran aquí. <ríe> ¿Cómo crees que reaccionaría la comunidad gamer? Eh, pues obviamente con
0: comentarios de hate y insultos y, y no sé, pero
1: no, no, no sería nada grato. ¿Sabes qué? Estoy pensando igual y ya estoy eh, igual y, y ya estoy alucinando un poco, pero... Yo creo que este tipo de prohibiciones va a abrir el paso a, a algún tipo de, de mercado negro o de, <coughs> eh, de clubes clandestinos donde puedes llegar y tienen una conexión satelital o yo que sé, a, a algo así por el estilo, donde tú puedes ir y ya te, te conectas a la consola y estás jugando todo el día sin parar, no sé. Sí, claro,
0: VPN es donde aparezca que estés en Nueva York y pues ahí no hay regulaciones, entonces pues sigue dando. Sí, obviamente esto va a dar mucho más que hablar, pero pues este nada más la puntita
1: del iceberg. Pues sí, y bueno, recuerden que al final debe ser responsabilidad de los padres y si no queremos llegar a, a un extremo como, como el de China, donde el gobierno es el que impone eh, ese tipo de, de restricciones, pues nosotros como padres debemos de, de fijarnos en, en lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Hay que darles más opciones para que se ocupen y hagan y pues no, no estén todo el día ahí pegados. Ahí. Sí, y mientras aún no llegues a México, pues aprovechemos.
0: Ahorita voy a aprender mi Xbox y voy a jugar Warzone todo el día.
1: <risa> sí, muy bien.
0: <risa> en otros temas, tenemos un tema de Twitch que los streamers decidieron tomar un día de vacaciones a raíz de que Toda esta plataforma ha estado con ofensas y mucho, mucho hate que
1: podemos tener acerca de esto. Sí, el primero de septiembre varios canales de Twitch se sumaron a esta iniciativa del hashtag A Day of Twitch y llamaba a no conectarse ni transmitir en vivo durante todo el día. Eh, esto surgió como una huelga para llamar la atención sobre el odio y el acoso que ha invadido a la plataforma de streaming de videojuegos en, en las últimas semanas. Y es que, pues, eh, todo el hate, todos los comentarios negativos y, y eh, todo el bullying cibernético que se hace en esta red es, eh, se ha ido normalizando y ha ido creciendo a tal grado, imagínate que eh, mucha gente compra bots para aumentar los mensajes de odio pues mira, es lamentable que, que la gente llegue a eso y que pff, solo por, por estar eh, resguardados con la seguridad de, de la distancia y que lo, lo escriben a través de sus celulares o computadoras pues es lamentable que, que la gente llegue, llegue a, a este tipo de comportamientos, ¿no? sí y Bueno, o
0: sea, esta protesta SANA, pero sigue siendo trending topic en todas las redes sociales, dejó mucho de qué hablar y esperemos que todo este hate, en, específicamente en Twitch, pero también en otras plataformas, pues ya pare. O sea, no porque tú estés nada más viendo la pantalla de tu teléfono móvil, te da derecho a ofender a la gente que, pues aunque tengan un pensamiento diferente al tuyo, no tienen por qué recibir ofensa es muy sí, importante claro. entender que las redes sociales son para estar conectados más no para hacernos sentir menos, y bueno a mí me parece muy bien que hayan hecho esta protesta, y pues ojalá esto ya,
1: ya pare Sí, ojalá el impacto sea positivo, y en el caso específico de Twitch eh, Amazon, que son los dueños de Twitch, eh, tomen cartas en el asunto, o bueno, eh quien tenga que tomar cartas en el asunto eh, para la plataforma de Twitch lo haga y, y busque medidas para con, contrarrestar todo, todo el acoso que se da en, en esta red y igualmente recordar que pues, si no te gusta el contenido de, de cierto influencer, eh, youtuber, podcaster, twitstar, eh, eh, lo que quieras de cualquier red, si no te gusta su contenido, pues no lo sigas, digo... Pff. Eh, no, no, no tiene caso que te enganches con una persona Y, y si estás enganchado Pues mejor Piensa en ti mismo Porque ¿Por qué estoy tan obsesionado con esa persona Que según yo me cae mal no Sí, correcto A lo que sigue sí. <ríe> Y bueno Nuestra siguiente nota es Sobre Amazon eh, Recibe tu producto de Amazon Y paga después bueno, Amazon dio a
0: conocer a través de un comunicado eh, su asociación con esta empresa Affirm, una compañía dedicada al compra ahora y paga después, con la intención de llevar esta solución a los consumidores de su plataforma. Y bueno, esta nueva, eh, este nuevo método de pago se estará probando con clientes selectos. En los próximos meses se buscará que la modalidad esté disponible para más usuarios. Y bueno, como resultado de esta asociación, los clientes podrán dividir el costo total de compras arriba de 50 dólares o más en pagos mensuales mediante el uso de esta empresa Affirm. A los usuarios aprobados se les podrá mostrar el costo de su compra por adelantado y no pagarán más que lo acordado. A los consumidores que escojan esta opción no se les cobrará tarifas, ocultas o por demora. Eh, similar al funcionamiento de las tarjetas de crédito es lo más parecido. Y ofreciendo alternativas de pago y flexibilidad, es lo que reportan eh, Este modelo de compras también se abre la posibilidad de que Amazon pueda aliarse con alguno de estos servicios Que han llegado ya en México, uno de ellos es Mercado Libre Aunque obviamente no se va a asociar nunca más a Mercado Libre <risa> Pero esta función ya la tiene Mercado Libre eh, Y que funciona sobre esta modalidad entonces, para que los usuarios tengan mayores posibilidades de adquirir estos bienes y servicios y el pago de contado, sobre todo, pues no va a ser una limitante. Es una buena iniciativa, sobre todo pensando en que si estás comprando algo que piensas que no es auténtico, pues, tienes toda la, la decisión de decirme lo quedo y lo pago o no me gustó, eh, viene defectuoso, no era lo que yo esperaba y mejor regresarlo. Entonces, es, está padre esta función.
1: Ah, pues qué bien, eh, como dices, Mercado Libre ya, ya lo tiene implementado, ya según yo tiene un par de años, eh, eh, esta opción como de comprar con crédito que te da el mismo Mercado Libre, o en este caso la, la plataforma, y ah, me da gusto que haya más opciones obviamente para, para el consumo de, de lo que quieras en, en Amazon, en este caso que vende de todo, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Eh, me preocupa un poco porque eh, eh, lo grande que se está volviendo Amazon, no solo en cuanto a su tienda minorista de retail eh, y su distribución de, de productos, sino eh, en cuántos eh, eh, negocios diferentes está abarcando ahora. Pues esto, como dices, precisamente es, una, eh, es un crédito eh, y, y ya está entrando en el terreno bancario. ¿Me entiendes? Eh, va a llegar un punto en el que Amazon va a ser tan grande que... que eh, pues todo te lo va a vender Amazon, todo eh, le vas a deber todo el dinero a Amazon. Eh, no sé, eh, me, me da miedo pensar eh, a qué punto va a llegar Amazon si no se le pone un, un freno o una ley antimonopolio o, o algo así. Claro, o sea, creo que en Estados Unidos el número uno
0: es Amazon... En el mundo también Pero específicamente hablando de México Afortunadamente sí tenemos un competidor Que no se queda atrás Y su fuerte es el mercado mexicano Lo han dicho muchísimas veces Mercado Libre también está eh, innovando Está siempre sacando cosas Para el beneficio del consumidor eh, Pero es increíble Todo lo que está haciendo Amazon Creo que desde que empezamos a grabar a Aguacatec no ha habido un solo episodio que no hablemos de Amazon. Sea sí. por Jeff Besos con El Espacio, sea por Amazon, sea por nuevos altavoces, sea por <risas> nuevas formas de pago, lo, lo que sea. Creo que siempre hemos estado hablando de Amazon. Entonces, como dices, está creciendo bastante, que hasta da miedo la forma
1: en la que está ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de Amazon? Que, que todo es, su modelo de, de negocio pueda correr eh, en pérdidas. Es decir, eh, realmente eh, las ventas minoristas que, que tiene Amazon no le dan tanta ganancia como, como tú te lo imaginas. Eh, eh, hay muchos negocios donde están metido Amazon que no le dan eh, las ganancias que, que todos podríamos pensar y todo lo van corriendo como, como en números rojos, honestamente. Eh, eso es lo más... Eh, sorprendente y, y atemorizante al mismo tiempo porque ahora van a decidir entrar al, al negocio del crédito y, y quién sabe a cuántos neobancos eh, puedan desbancar, ¿me entiendes? Sí, o desplazar ya me imagino,
0: ya me imagino que embarguen mi casa por una freidora de aire que no pagué <risa> exacto, exacto pero bueno, ahí está el tema con Amazon eh, pues a ver, esperemos que esta modalidad llegue a México, a ver de qué, qué manera lo hacen segura, porque Latinoamérica y sobre todo México somos muy mañosos, entonces si te dan la opción <risa> de, de que te llegue hoy y paga mañana, uh, no sé, no sé, no sé, no
1: sé. <risa> pero igual eh, somos un, un mercado con bastante poder adquisitivo sobre todo eh, México entonces yo creo que sí lo, lo van a tener contemplado entre sus planes eh, a un corto plazo expandir esta modalidad a México sobre todo México por la cercanía con Estados Unidos y ya iremos viendo cómo, cómo va con, con el resto de Latinoamérica así es, ahí está el tema de Amazon
0: muy bien, en otros temas hablando de Google creó un nuevo método en el que transforma fotos pixeleadas en fotos pues, espectaculares y de alta resolución. Esto es a base de inteligencia artificial que pueden generar esta imagen a píxeles más altos, de mayor resolución, y basándose en un modelo inicial, estas inteligencias artificiales actuales pueden generar una imagen similar, colorearla, escalarla a mayor resolución, y bueno... Una investigación reciente del Departamento de Inteligencia Artificial de Google mostró cómo los nuevos avances en este aspecto permiten crear increíbles imágenes. Este modelo de aprendizaje automático de la compañía es capaz de tomar una foto sin apenas resolución y escalarla para conseguir detalles únicos como si se haya tomado con un smartphone pleno 2021. A la hora de escalar estas fotografías de inteligencia artificial, eh, supone que existen varios métodos para poderlo conseguir. El utilizado por Google es uno llamado modelos de difusión y se supone que este método se trata de un modelo generativo que comenzó a implementarse, me parece, que en el 2015, pero ha sido recientemente ahora cuando está enfocado a la utilidad para Google. Según explican que el sistema toma como entrada una imagen de baja resolución y a partir de ahí la va construyendo. Eh, a resumen, pues ya números, eh, es capaz de escalar una imagen de 32 por 32 píxeles hasta llegar a 1024 por 1024 píxeles. Es impresionante esperemos probarlo pronto porque es muy útil sobre todo para las fotos viejas, para fotos de familiares eh, que son ya muy muy viejas, poderlas escalar y tenerlas en una definición HD a 1024 píxeles es impresionante ¿no?
1: Sí, está impresionante y ahora imagínatelo eh, aplicado a los celulares, a los Google Pixel donde en vez de comprar y, y ponerles un, un super sensor de última generación y, y pues más caro, realmente le van a poner un sensor sencillo de no sé 15 megapíxeles eh, alguna medida así, va a tomar una foto con calidad media y, y con su inteligencia artificial la van a escalar a, a 4K, por ejemplo. Y entonces eso va a abaratar los costos de, de sus teléfonos Y te van a decir, tenemos la mejor cámara del mundo Y tómala, pues es un sensor muy sencillo Lo que tienen funcionando ahí es la inteligencia artificial eh, Eso está increíble y, y pues si no se cuida Apple, por ejemplo eh, Igual y, y le dan la vuelta con, con la calidad en las cámaras Sí, correcto Me acuerdo cuando salió el
0: iPhone 11 Que todo el mundo estaba... De, de escéptico, porque decían que ya tenía un modo de belleza, que tienen ciertos equipos Android que puedes activarlo, o desactivarlo, pero que este iPhone 11 venía con este modo belleza ya por default, que no lo podías desactivar, entonces que las fotos que tomabas automáticamente su inteligencia artificial te hacía hacer que tu piel, por ejemplo, tus lunares no se vieran tan tan grasosos o, o que no se vieran puntos negros, que te vieras más finito de la cara, eh, que tus ojos resaltaran más eh, claro que no es tan eficaz a lo que ahorita mostró Google Google con este reporte pues obviamente está tirando la casa por la ventana y con todo el derecho del mundo tiene con qué decir pues Google Pixel ya va, va a costar el doble o el triple de lo que costaba antes simple y sencillamente porque crea un método en el que cualquier foto que tengas la puedo hacer
1: mejor Así es, es correcto. Eh, la nota también dice que eh, eh, otra de las posibles aplicaciones para esta inteligencia artificial eh, puede ser en eh, la medicina para mejorar las fotografías médicas. Y eso pues también es un, es un gran avance y, y pues la ventaja de Google es que si lo, lo termina por implementar lo más probable es que quede con código abierto y... y se logre como, como desarrollar mucho más, ¿no? Logre crecer. Eh, sobre todo específicamente hablando si, si lo llevan a, a Android. Correcto.
0: Bien. Y en otros temas, entrando a videojuegos, Nintendo lanzó de forma oficial su eShop en Argentina, Chile, Colombia y Perú para que todos los usuarios de un Nintendo Switch puedan comprar contenido digital como juegos, demos, DLC... Y pases de temporada eh, Esta eShop también permitirá Que los usuarios de estos países Recién nombrados Accedan a todos los beneficios De la Nintendo Switch Online Y bueno, el servicio de suscripción Pues puedes jugar juegos online Y algunos títulos clásicos Del NES y del SNES eh, Recordemos que Aún no estaba en esos países Porque había una regulación ahí Que no permitía que Nintendo Tuviera una tienda en línea Qué bueno que ya a partir del 1 de septiembre ya tienen
1: acceso a esta tienda en línea y pues esa es la nota. Pues sí, muy bien por, por estos países. La verdad es que eh, Nintendo Switch está más vivo que nunca, tiene muchos juegos eh, muy divertidos. Eh, yo la verdad, digo, no, no ocupo el servicio de, de Nintendo Online, Nintendo Switch Online, porque estoy jugando mucho Pokémon Unite y ese es gratis. Pero eh, la comunidad ahí está... Eh, está, a gusto, está muy padre. Y, y disfruto mucho llevar mi Nintendo a todos lados... Y, y jugar Pokémon Unite. A ver cuando nos echamos una batalla épica. Tú dices cuándo.
0: Muy bien. Y para cerrar con este episodio 10... Sony anunció su PlayStation Event. Su PlayStation Showcase. Se llevará a cabo el próximo jueves... 9 de septiembre... ...y estaremos muy al pendientes de todo lo que anuncien... ...esperemos que tengan pues bastantes juegos porque les surge... Eh, ...pero bueno, estaremos al pendientes
1: se los haremos a ver mediante Twitter... ...y bueno, pues también eh, como recordarán el evento de Apple... ...donde se espera que se anuncie el nuevo modelo de iPhone... ...pues ya se acerca y sabemos que hay muchos rumores... ...muchas filtraciones y nueva información que sale casi diario... Y pues estamos preparándoles un, un episodio especial sobre todo, todo esto, un episodio especial dedicado a Apple completamente y los productos que vienen eh, para, para este evento, o múltiples eventos, porque también te ha pensado eso. Y pues eh, conforme nos acerquemos más eh, a la fecha oficial del evento, iremos ahí eh, eh, liberando nuestro episodio especial. ¿Algo más que quieras agregar, Uli? Eh, no, nada más darles las gracias a todos
0: porque ya llegamos a un episodio 10 y pues gracias de verdad por... estamos muy agradecidos por su apoyo, por su feedback, por todos sus comentarios. Recordarles, síganos en Twitter en aguacatec-mx y nada, nos escuchamos la próxima semana. Así es, nos escuchamos a la próxima. Bye.